0: Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de. On va. Toi invité à te faire en papaouté Ah <rire> oh, j'adore cette musique outé en papaouté ah. outé <rire> donc un nouveau sujet avec lequel on te ou vient
1: et eh ben on papaouté es, c'est la version euh, la version amusante du va te faire voir et la version polite du va te voilà okay. après tu choisis ce que tu mets derrière okay. euh, donc l'idée ici euh, on voulait te partager avec Samir euh, en fait une petite clarification, une petite mise au point que tu peux faire avec toi-même dans le quotidien et puis aussi, euh, peut-être parfois avec l'extérieur, sans nécessairement exprimer à voix haute, le va-te-faire en papa-outé, mais euh, juste de pouvoir prendre du recul et recadrer en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes.
0: Exact, ouais. et on va recadrer quoi, Julien
1: On va recadrer nos comportements, nos attitudes, ouais. nos façons de penser, en fait tous les travers avec lesquels on fonctionne au quotidien qui nous empêchent d'avancer dans la meilleure direction et d'atteindre les résultats qu'on souhaite vraiment.
0: Ok. Donc, du coup, en fait, on n'invite pas nos auditeurs à se faire en papa-outé, mais leur comportement, on est d'accord
1: Absolument. Jamais l'individu, que, a que a pris, les t'sais. comportements.
0: Toujours. Ah, oh, mais il est en train de nous insulter, non, non, non Il y en aura toujours un ou deux, tu sais, pour, pour dire
1: ça. <rire> si tu n'es pas content, va te faire en papa-outé. <rire> <rire>
0: <rire> bon bah c'est nickel bah par exemple l'un des travers effectivement dont on voulait te parler c'est le fait de euh, se plaindre bah malheureusement il faut savoir que le cerveau est par nature négatif il va forcément aller chercher le négatif c'est un mécanisme de survie ce, cette tendance à aller chercher le négatif mais le truc c'est que c'est pas parce que c'est un mécanisme naturel qu'il faut lui donner toute sa place on a Absolument. cette capacité justement à prendre des décisions euh, on n'est pas euh, juste des robots, on ne fonctionne pas à l'instinct. Alors forcément, on, on est aussi des êtres instinctifs, mais euh, contrairement aux animaux, on a aussi euh, la possibilité de, de choisir, on a le, le libre choix et on a aussi le libre choix de donner du pouvoir à nos travers ou de décider justement de recadrer. Et le, le problème en fait avec la plainte, c'est que ça va alimenter nos pensées négatives c'est-à-dire qu'après, on peut, on peut même boucler et penser sans cesse aux choses qui sont mauvaises. Et Julien, on le dit souvent, ce sur quoi on se concentre augmente, et ce à quoi on mmh. résiste persiste.
1: Tout à fait. Effectivement, euh, Samir, c'est ces points-là sur lesquels on attire ton attention, toi qui nous écoutes aujourd'hui, de voir que bah, des fois, il faut se recadrer, puis il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Et cette euh, expression qu'on trouve assez amusante avec Samir, de se dire, allez, on va se faire un papa là, euh, c'est vraiment de d'utiliser ces termes-là et cette, euh, cette stratégie-là pour mettre euh, fin, pour couper court en fait, à toutes ces pensées, et ces automatismes, ces mécanismes avec lesquels on fonctionne et qui nous empêchent d'avancer efficacement dans euh, nos projets, dans nos envies, dans les objectifs qu'on a en tête et euh, justement ça nous aide. C'est vraiment un petit truc qu'on te donne aujourd'hui, une petite astuce mais qui peut s'appliquer sur énormément de choses et on va t'en parler justement.
0: Ouais, exactement. peut-être Julien une technique qu'on pourrait donner ça face à la plainte, le fait de, de constamment se plaindre, constamment mettre le focus sur ce qui ne va pas euh, sur les choses qui ne nous plaisent pas on a cette fameuse phrase mm -hmm. euh, qui revient très souvent c'est là, au moment présent quand je ouais. boucle qu'est-ce que je cherche à faire est-ce que je cherche à être heureux ou est-ce que je cherche à avoir raison et il faut savoir que être heureux et avoir raison, ça ne va pas ensemble c'est pas possible, tu ne peux pas être heureux et en même temps vouloir avoir raison c'est ça et, euh, et du coup il faut faire un choix cette phrase moi je la trouve je la trouve super pertinente parce que parce que dans la majeure partie des cas quand tu te rends compte que tu boucles que ça va pas que tu t'énerves parce que tu es là, mais pourquoi mm -hmm. ça se passe comme ça mais ça devrait se passer autrement ben souvent c'est parce que tu as envie d'avoir raison sur les circonstances. ça aurait dû se passer comme ça et pas comme ça mais c'est trop tard à ça s'est passé qu'est-ce mm -hmm. que tu vas faire maintenant Tu peux plus rien faire et, et aussi dans la majeure partie des cas on cherche à avoir raison sur des choses qu'on ne contrôle pas. On a du contrôle sur nos actes, sur nos comportements, sur nos décisions. Mais on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, sur le comportement du mec qui nous a klaxonné, euh, sur la personne peut-être euh, qui nous a mal parlé ce matin. Tu sais, peut-être elle était... Euh, je sais pas, elle, 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 elle avait peut-être ses propres problèmes. Elle bouclait elle-même dans sa tête. Tout à fait. Et euh, oui. elle n'était pas contre nous. Mais le comportement a eu lieu quoi qu'il arrive. Et on ne peut rien n'y faire. Donc, euh, autant vouloir être heureux, et avancer. Complètement.
1: Et ici, peut-être de préciser, c'est important, ce fameux va-te-faire en papa ou es", c'est surtout le diriger sur nous, sur nos propres mécanismes, sur mmh. nos propres réactions. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de dire à quelqu'un, en gros, de lui dire ah, écoute, tu me saoules, va te faire voir ailleurs. Mmh. Euh, c'est pas le but, c'est vraiment de regarder nos propres réactions et de dire bon, bah ok, là, je suis en train de boucler, là, je suis en train de de ne pas avoir le bon type de pensée. Là, je suis en train d'entretenir des habitudes qui ne me conviennent pas. Et d'avoir cette réaction, pas nécessairement tu sais, un rejet du truc, mais de dire Oh, ça suffit, en fait, ça, j'en veux plus. Oh, ça, ça m'agace. Oh, puis ça, ça n'a rien à faire là. Et vraiment affirmer au fond de soi. Alors, tu peux prendre cette formulation ou tu peux en prendre une autre, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Tu peux dire à tes pensées d'aller se faire cuire un œuf aussi. Euh, <rire> je veux dire, ce c'est pas, pas les options qui manquent. Mais c'est vraiment de te dire Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me débarrasser de ces pensées parasites de ces peurs qui m'envahissent et des fois juste de se dire à soi-même écoute là va te faire voir avec ce que tu penses là ça m'intéresse pas j'ai pas envie et ça permet de prendre une, une autre posture de développer une autre attitude émotionnelle face aux événements qui se produisent autour de nous et c'est quand même aidant justement de passer par ces petites astuces là
0: et de toute manière pour sortir d'une problématique euh, le tout c'est de passer à l'action c'est de poser une action et tant que tu boucles sans rien faire en donnant encore plus de pouvoir à ces comportements qui te paralysent et qui te font du mal ben, malheureusement ça ne va pas t'aider à, à avancer et puis, et puis en plus le truc le plus drôle c'est qu'on a, on a cette tendance à tu sais il y, y a une citation qui dit souvent donc c'est de Jean-Paul Sartre euh, qui dit souvent l'enfer c'est les autres et, et les gens l'ont mal compris en fait cette citation en disant, mais en fait, c'est toujours de la faute des autres que, que si ça se passe mal dans ma vie, si je suis malheureux, c'est de la faute des mmh. autres. Euh, alors que ce n'est pas vrai, en fait. Tu as le pouvoir, au moment T, de décider d'avancer, ouais. de ne pas te laisser euh, submerger par ce qui t'est arrivé.
1: Complètement. Et, et le truc, c'est que effectivement on pourrait dire que c'est les autres, mais c'est parce qu'on rejette la faute sur l'extérieur, on rejette sur les autres, ouais. que c'est là que ça devient l'enfer, parce que tu perds ton pouvoir. Quand ça concerne l'environnement, quand ça concerne les autres autour de toi, ben dans ce cas-là, tu perds ton pouvoir, tu ne peux plus rien faire, ça ne t'appartient pas, c'est plus entre tes mains. Donc, en fait, on se piège tout seul dans le négatif, dans les problèmes, dans les difficultés. Dès qu'on boucle sur « c'est une raison extérieure qui fait que je ne suis pas bien ». Alors, ouais. attention, on n'est pas en train de dire ici, euh, on ne fait pas le raccourci, hein, surtout du « oui, donc en fait, tout ce qui m'arrive, euh, bah, ce n'est pas grave parce que ça vient que de moi, et puis euh, même si j'ai des problèmes extérieurs, ça ne compte pas ». Bien sûr que si, ça compte. Mais dans la balance, c'est avant tout, toi, comment est-ce que tu vas réagir à cette informa information-là On le travaille beaucoup en sophro, par exemple, ce point-là, où on travaille à développer ce qu'on appelle une zone de rencontre plus neutre. Donc, on ne va pas aller dans les termes techniques, mais en gros, c'est une zone de rencontre dans notre esprit où on va à la rencontre de ce qui se passe à l'extérieur de nous ou à l'intérieur, mais dans une zone de neutralité pour pouvoir ensuite choisir Finalement, quel est le rapport qu'on va avoir envie d'entretenir avec l'information En PNL, on va travailler aussi beaucoup sur ce point. Quand on regarde les niveaux logiques de Robert Diltz, donc c'est les niveaux de logique qui peuvent euh, s'étendre de l'environnement à l'identité et au-delà, on sait très bien, on sait pertinemment que le, le pouvoir d'action et de transformation qu'on a sur l'environnement, et l'environnement c'est... Là où je suis, c'est les autres, c'est les événements, c'est les comportements des autres, c'est ce qui se passe autour de moi. Il est extrêmement faible, le pouvoir d'action qu'on a sur cette partie-là. Fait qu'en général, tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte dans les niveaux du dessus qui vont très rapidement toucher à qu'est-ce que tu as comme comportement, comme attitude que tu pourrais changer, quelles sont les capacités que tu peux mettre en place pour le vivre différemment, ou qu'est-ce que tu crois et comment est-ce que tu vois les choses, et on continue de monter comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de dire, à un moment donné, si je m'envoie chier tout seul ou toute seule, ça peut aussi recadrer et éviter de tomber dans la boucle négative d'explication, de précision, de en fait, s'enfermer dans notre discours à expliquer le pourquoi du comment. On rencontre des difficultés puis que ça ne devrait pas être comme ça. Et donc des fois c'est bien de s'envoyer péter un peu là de temps en temps.
0: Ouais. Et, et, et qu'est-ce que tu dirais justement peut-être pour des personnes qui, qui te diraient ouais mais s'envoyer chier c'est de la malveillance vis-à-vis -vis de soi
1: Ben en fait non. Parce que si tu regardes bien, le but, c'est pas de se critiquer ou de se juger ou de se taper dessus. C'est de dire, ok, maintenant, ça suffit, là, fais ce qu'il y a à faire. Concentre-toi sur ce qui est important. Parce que quand tu t'autorises, toi qui nous écoutes, puis ça nous concerne nous aussi, mais quand tu t'autorises à rentrer dans le problème, à dialoguer avec toi-même sur ça n'aurait pas dû, puis c'est pas bien, puis c'est pas juste, puis ce machin, ces trucs, ces bidule, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu te fais du bien quand tu fais ça Alors tu fais du bien peut-être à ton ego parce qu'il a envie d'avoir raison, mais en vrai, tu n'es pas du tout dans de l'amour propre à ce moment-là. Si tu avais un ami, une amie, des enfants, des êtres chers qui étaient en train de boucler dans leurs problèmes et que tu savais qu'il y avait une solution et que tu savais qu'ils avaient juste à passer à l'action, est-ce que c'est de la bienveillance de les plaindre Est-ce que c'est de la bienveillance et de l'amour que d'être là et de dire ah « bah oui, mon pauvre chéri, ma pauvre chérie, bah oui, c'est sûr, bah c'est difficile. Oh mais tu sais, hein, ça va passer, mais t'inquiète pas, hein, tu vas voir, hein, ça va aller mieux. » Non, je suis désolé, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la complaisance. L'amour, ça va être de regarder la personne que t'aimes et de lui dire « arrête de chose. déconner, tu racontes de la merde, maintenant recentre-toi et fais ce qu'il y a à faire. Mmh. » Et c'est cette idée-là, c'est d'avoir un minimum de, de discipline et d'engagement vis-à-vis de toi-même pour dire à un moment donné « ok, arrête de déconner là. C'est bon, ça mmh. suffit. Arrête de te plaindre, arrête de râler. Et d'où cette formulation qu'on a choisie volontairement, là, du « va te faire en papa ou t'es », mais tu le formules comme tu veux. Vraiment, ouais. c'est comme tu veux.
0: ouais C'est intéressant aussi. À notre époque, on, on pousse aussi beaucoup les gens à avoir un discours très, très, très lisse. Et justement, quand tu parles de la complaisance, euh, bah, les gens, plutôt que de dire bah, « écoute, là, t'es en train de faire de la merde et il euh, va falloir que tu te bouges, mon, mon petit gars euh, ou » ou ma petite fille, mais... Euh, c'est surtout, bah, non, mais c'est pas grave, tu feras mieux l'approche. Bah, c'est bien aussi, tu vois, d'encourager, de, mais c'est juste que quand il y a un comportement, effectivement, qui boucle, qui est euh, très présent et très récurrent, à un moment ou l'autre, je euh, pense que la douceur, ça ne marche pas. C'est bien aussi le coup de 43, mais mm -hmm. c'est ce que, ce que, une citation, il me semble, arabe qui disait ça, qu'on m'a répété très souvent dans mon, dans, dans mon enfance, avant de lancer la flèche de la vérité. Trempe sa pointe dans du miel. Mmh. Enfin, le, le tout, c'est pas non plus être, être désagréable, mais juste de, de créer un, une espèce de, de court-circuit pour pouvoir sortir. Ouais. Un peu comme les ruptures de pattern qu'on utilise en PNL, Julien. Mmh, tout à fait, ouais.
1: Ouais. bah Après, c'est ça, c'est que. Oui, il faut sortir de la complaisance, oui, il faut arrêter de, euh, de tout rendre mielleux parce que bah, ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer. Il y, y a un point qui est important à comprendre, c'est que oui, on peut se créer du confort, oui, on peut euh, avancer dans des conditions qui sont plus plaisantes, mais les seuls moments où on grandit, toi qui nous écoutes, puis nous aussi, c'est les moments qui sont difficiles. On ne progresse pas et on ne grandit pas dans les moments qui sont faciles dans la facilité, on trouve du confort, et le confort, c'est la mort. Fait qu'à partir du moment où es, tu deviens trop confortable, bah tu n'avances plus, tu ne progresses plus, il ne se passe plus rien. On diabolise euh, ni plus ni moins le fait d'avoir un peu mal, le fait de galérer, le fait d'avoir des ouais, déceptions. Ouais, clairement. Mais il faut arrêter, on n'est pas au pays des bisounours, en fait. À un moment donné, il faut se bouger, et il faut se dire, ok, là, ça va être difficile, là, ça ne va pas comme je veux, mais je m'en remets à moi-même, puis je reprends mes responsabilités et j'avance. Je suis pour euh, tout ce qui touche effectivement à plus de positivité, que ce soit avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos proches. Mais c'est aussi à un moment donné de dire, regarde, si vraiment je tiens à toi, là, bah, quand tu vas faire de la merde, je vais te le dire. Parce que si c'est juste de la complaisance, bah, va te trouver des potes qui euh, n'ont en fait, pas d'intérêt particulier à devoir avancer ou progresser, ne ouais. vont pas être affectés spécialement parce que tu vas être coincé dans une situation, mais à un moment donné, c'est comme ok, prends, prends les mesures, là. prends les mesures, et mes amis le savent très bien, alors il y en a qui, ont, euh, qui acceptent ça, puis il y en a d'autres bah, qui prennent leur distance, puis c'est pas grave, mais euh, c'est vraiment de dire ok, tu traverses une période difficile, il y a des choses qui sont compliquées, t'écoutes, t'es à l'écoute, tu dis ok, ça marche, je comprends, c'est difficile en ce moment. Sauf que si tu me rabâches la même boucle pendant trois semaines, à un moment donné, tu vas m'entendre te dire que ok, là maintenant ça suffit. Qu'est-ce que tu veux faire pour changer ça ouais. C'est quoi que tu veux mettre en place Et me dis pas que c'est pas possible, me dis pas que c'est compliqué pour toi, me dis pas que dans ta situation c'est pas c'est pas faisable. Fait qu'à un moment donné, recadre-toi, envoie-toi chier tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande, et recadre. Et ça sera vraiment un geste d'amour. Tu sais, c'est une des meilleures choses qui puisse t'arriver. Que te recadrer toute seule ou tout seul pour juste passer à l'étape suivante. Avancer. Ça veut pas ouais. dire que tu n'es pas fatigué. Ça ne veut pas dire que tu as pas marre. Ça veut pas dire que tu n'es pas agacé. Mais ton temps de vie, il est limité. quoi. À un moment donné, est-ce que tu as envie de perdre les trois prochains mois à boucler sur un truc qui sert à rien Ou est-ce que tu as envie d'avancer
0: Depuis qu'on utilise cette phrase-là du « est-ce que tu veux être heureux et... ?» ou « est-ce que tu veux avoir raison ?» Mmh. Bah, ça, je l'utilise très souvent et, et ça me permet de, de casser la boucle. Et quand ça va pas, c'est sûr que j'utilise aussi ce genre de discours en me disant, non, mais écoute Samir, je t'aime bien, mais là, tu me casses les pieds, donc, euh, stop là. Et, ouais, et je sais que si je vais continuer à boucler de toute manière, je vais avoir des problèmes parce que j'étais un pro. J'étais un pro du... Alors, ça m'arrive encore de boucler, mais de la complainte, surtout quand je travaillais pendant ces 10 ans dans la boîte, je... tout n'allait pas parfaitement dans cette entreprise, il y avait des choses que je ne comprenais pas. Pourquoi ça se passait comme ça Tu vois, je ne comprenais pas le management, je ne comprenais pas la manière de traiter certaines personnes. Euh, je ne comprenais pas qu'on ne voyait pas ce qui ne fonctionne pas. Tu sais, que des personnes se disent, ben non, non, tout va bien en fait. Non, non, tout ne va pas bien. Il y a, il y a des choses qui ne vont pas. Et, euh, et plutôt que de continuer à dire, on va toujours faire comme on a toujours fait, on continue de faire comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Soyons euh, fous. Ouais, voilà. Et derrière, ben, d'avoir toujours les mêmes problèmes, et je me disais, mais pourquoi les gens font ça Mais il ne faudrait pas Mais ceci Mais cela Et des fois, je bouclais comme ça pendant une semaine, deux semaines, et ça pouvait devenir usant parce qu'au au début, je vais boucler tout seul, mais à un moment ou l'autre, il faut que ça sorte. Donc je vais boucler, euh, je vais en parler autour de moi, et j'en parle autour de moi, et on me dit, mais non, mais tout va bien, t'inquiète pas, c'est normal. Et là, je me dis, mais, mais comment ça C'est normal. C'est d'attraper les gens par le cou et dire, mais regarde, tiens, je te mets la tête devant ce qui ne va pas là, qu'est-ce qu'il y a Et, euh, et c'est très toxique, c'est toxique avant tout déjà pour soi mais aussi pour les autres parce que on contrôle pas les autres en fait les, les, les autres euh, tu sais si les autres vivent dans un monde parallèle où euh, ils ont décidé de ne pas voir ce qui va pas bah c'est pas parce que tu vas leur raconter constamment ou tu vas essayer de forcer le truc que ça va changer pour eux. ça va rien changer à leur vie en fait donc à un moment de te dire bah écoute qu'est-ce que je veux est-ce que ce que, que j'ai envie d'être tranquille pépère je veux dire heureux et au moins faire en sorte que mes journées soient plus positives ou euh, bah, est-ce que j'ai envie de tourner en rond pour quelque chose qui de toute façon qui changera pas? C'est pas en parler, c'est euh, si se plaindre ça changeait le même. monde, ça se saurait quoi?
1: Ah bah le monde se euh, serait transformé euh, déjà du tout ça au tout. Hein, les amis. Hein.
0: <rire> oh oui, oui. <rire> c'est ça, c'est ouais, exactement ça. Et peut-être rappeler encore une fois cette parole d'épictète que qui est centrale, mais je dis j'aurais beau la répéter. Je veux dire, au plus on répète la chose, au plus on s'en rappelle et au plus on peut mettre ça en pratique. Et euh, qui disait que parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous notre jugement, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En un mot, tout ce qui a à faire à nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, notre santé, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous les magistratures, la politique, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Et c'est ça, en fait. Si tu appliques cette citation des que tu catégorises les choses en fonction de ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, que tu utilises cette phrase du « est-ce que je veux être heureux ou avoir raison ?» et tu n'essaies pas d'avoir raison sur les choses qui ne dépendent pas de toi, ben bah là, tu verras que euh, ta qualité de vie va s'améliorer, mais surtout aussi ta capacité à agir. Tu vas gagner du temps, en fait.
1: Oui, complètement. C'est des, des très bons points là que tu, tu ramènes et que tu remets en avant. Alors oui, c'est important de, de se les répéter, de se les rappeler, parce qu'on a vite fait de les oublier dans nos habitudes de réaction et de fonctionnement. Mais c'est ça, c'est comme... On t'invite, là, aujourd'hui, à poser comme un filtre qui va permettre bah, de reclasser, d'archiver s'il faut, d'envoyer ouais. balader si besoin. Toutes ces pensées, ces émotions, ces ressentis, ces perceptions, ces croyances qui, dans le quotidien, peuvent nous empêcher d'avancer comme, comme on veut. Et puis, c'est aussi quelque part de se rappeler que notre pouvoir, il est avant tout sur nous et pas nécessairement sur les autres. Ouais. Et oui, tu peux appliquer ton va-te-faire en papa-outé ou te faire cuire un œuf sur une autre personne, si tu veux, mais sans nécessairement le dire à cette personne. Ouais. Ça peut être aussi un rappel pour toi-même de dire « Ok, en fait, est-ce qu'on m'a demandé de sauver qui que ce soit là Est-ce ouais. qu'on m'a demandé d'intervenir Est-ce qu'on m'a demandé de trouver des solutions Est-ce qu'on m'a demandé de m'engager sur le sujet de quelqu'un d'autre ?» Alors si oui, tu as pris l'engagement, bah, tu l'assumes ou alors tu renégocies. Mais si ce n'est pas demandé et que c'est toi, dans ta posture, tu es tombé dans, dans le piège du sauveteur ou de la sauveteuse, bon, bah, à ce moment-là... Euh... De simplement dire ça dans ta pensée, pas nécessairement encore une fois le dire à l'autre, ce n'est pas, pas une obligation pour le protocole, mais au moins de te le dire dans ta pensée et de te dire, bah, tu sais quoi là, l'autre, euh, bah, qu'il a il aille se faire papaouter en fait, il me fatigue, j'en ai mmh. marre. Euh, après tout, euh, on ne m'a rien demandé, euh, j'ai aucun engagement à prendre là-dessus. Et à partir de là, bah, ça te permet de te désengager toi-même de certaines réactions, de de ton rapport, en fait, que tu entretenais jusque-là avec l'individu, avec euh, la situation, avec le, le tracas rencontré, la difficulté rencontrée. Donc c'est avant tout un outil de recadrage pour toi-même sur tes propres réactions et de temps en temps sur comment est-ce que tu envisages ton rapport par rapport aux autres et quand ça ne t'appartient pas et que tu te rends compte que tu essayes d'intervenir, bah, tu dis simplement ça et puis ça permet de voilà, changer ta posture, changer ton
0: positionnement vis-à-vis -vis de tout ça. Exact, exact. Et, et, et aussi, le truc important, c'est que le va te faire en papa-outé, tu l'orientes vers un comportement, pas vers une identité ou une personne. Euh, c'est vraiment le comportement qu'on vise. C'est ouais, c'est ouais, un point important. Parce que sinon, tu vois tu vas, tu vas envoyer balader la personne et tout, c'est pas forcément le truc. Ou toi-même, tu sais en tant qu'identité, en tant que, que personne, et c'est pas le truc, c'est qu'on... En PNL, on a un présupposé qui dit « nous ne sommes pas nos comportements », c'est-à-dire que notre identité n'est pas nos comportements. Une personne peut avoir des comportements malsaines ou mauvaises, mais ce n'est pas pour autant qu'on va la définir par son comportement. Quelqu'un qui vole n'est pas forcément un voleur. Parce que si tu dis que c'est un voleur, ça veut dire qu'il ne changera jamais. en fait. Si euh, une personne qui euh, a tendance à râler, tu dis c'est un râleur, euh, tu vas l'ancrer dans son identité. Alors qu'en fait, c'est juste un comportement et un comportement, c'est des stratégies. Un comportement, c'est une stratégie qu'on a adoptée face à une situation. Et on l'a suffisamment répété deux fois dans notre vie. Alors, ça peut être un apprentissage, ça peut être euh, euh, des comportements qu'on a appris par la suite. Et on l'a suffisamment répété pour que ça devienne un automatisme. Mais un comportement, ça se déprogramme. Donc, on n'est pas nos comportements. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à garder. Et aussi, le deuxième comportement dont on voulait te parler, c'était celui de la polarité. Parce que la polarité aussi, ça peut être quelque chose de, de négatif. Tout et à
1: fait.
0: Je ne parle pas de la polarité des autres, d'accord on, on a dit que les autres, on, les, on, les, on ne peut pas les contrôler. Et heureusement, d'ailleurs, euh, qu'on ne les contrôle pas et qu'on n'a pas de pouvoir sur eux. Mais si ça vient des autres, bah de savoir qu'en fait, tu n'es pas obligé de convaincre la personne qui est en face de toi. Elle a sa carte du monde, elle a sa façon de voir les choses, elle a ses mm -hmm. propres mécanismes. Et tu n'es pas obligé de... C'est de partir en croisade contre ses idées en fait elle a le droit de penser ce qu'elle pense et à ce moment-là de Tout passer à, fait, à autre oui. chose. mais le problème aussi c'est la polarité qu'on a nous-mêmes à l'intérieur de notre tête. C'est on vit quelque mmh. chose et on part à l'extrême opposé alors que ça n'a pas de sens. Et, et aussi cette polarité ben une technique qu'on va donner après, c'est d'utiliser cette polarité contre ta propre polarité.
1: On peut on peut effectivement retourner la boucle sur elle-même et puis partir dans une direction différente. Là, en fait, ce qu'on t'amène avec cette idée de polarité, c'est vraiment de comprendre que dans ces mécanismes, à nouveau, dans ces automatismes qu'on a par rapport aux autres, aux informations qui circulent autour de nous, on peut se retrouver à un moment donné précis à se dire « Ok, bah, en fait, euh, c'est quoi mon intérêt de mettre en résistance ici C'est quoi mon intérêt de partir dans une direction opposée Est-ce que j'ai vraiment besoin d'exprimer ce point de vue-là Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est important est-ce que c'est bon Est-ce que ça va m'aider à avancer Est-ce que ça va m'aider à progresser Et encore une fois, bah juste de te dire à un moment donné « Ok, là, ça suffit, c'est bon, on passe à autre chose, là. Ça suffit, là. Tu me fatigues, tu me saoules, euh, j'en ai marre, je passe à autre chose. » Et en fait, c'est bête à dire, hein, mais la majeure partie du temps, pour ne pas dire tout le temps, lorsqu'il y a un changement qui se produit chez quelqu'un, ce changement, il se produit parce qu'il y a un seuil. Il y a un seuil qui est franchi, et ce seuil-là, il peut être passé par une prise de conscience, mais il peut aussi passer par un ras-le-bol, et de dire « ok, là maintenant, ça suffit, c'est bon, il y en a marre. » Et de se dire « ça suffit », de se dire « ok, là maintenant, ça t'arrête », et vraiment, encore une fois, c'est vis-à-vis de soi-même, c'est un moyen de faire bouger les choses. Ça ouais. peut être aussi un seuil à faire passer grâce à l'extérieur, et de dire aux autres « ça maintenant, ça suffit ». Ce truc-là, j'en veux plus. Ce comportement-là, je ne l'accepte plus. Cette vision-là, je ne la tolère plus. Et de s'affirmer, parce que c'est aussi un moyen d'envoyer de, bouler nos croyances, nos perceptions. Parce que quand tu laisses quelqu'un te dire quelque chose, quand tu laisses quelqu'un avoir un comportement vis-à-vis -vis de toi spécifique, et que tu ne dis rien, que tu ne réagis pas, bah t'installes en toi des automatismes, des mécanismes pour les fois suivantes. Oui. Et que le jour où tu dis à la personne « ça maintenant, ça suffit, ça je ne le tolère plus, ça je ne l'accepte plus, ça c'est hors de question que ça se reproduise. Tu ne fais pas que mettre des limites à la personne en face de toi. Tu mets aussi des limites à l'intérieur de toi, t'établis des nouvelles règles, ou tu bouler les anciens mécanismes que tu avais, que tu tolérais d'avoir en fait. C'est comme si tu venais travailler avec cette stratégie qu'on te donne aujourd'hui. Tes critères et tes limites, en exprimant haut et fort, ou intérieurement, ça dépend à qui tu t'adresses à ce moment-là, mais en tout cas, de le vivre profondément, le « ok, la maintenant, ça suffit, va te faire voir ailleurs
0: ». Effectivement, ça, ça peut être intéressant. Je vais donner un exemple de polarité que, 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 que j'avais beaucoup quand j'étais plus ouais, jeune. Sûr. Quand j'avais envie de faire quelque chose et que, en fait, euh, j'étais face à une figure d'autorité et que cette figure d'autorité me disait « Ouais, ok, ça, ça pourrait être sympa que tu fasses cette chose-là et tout ça. » Mais que le jour J ou quelques, quelques jours avant, etc., on commence à me dire tout le contraire. Bah, en fait, moi, j'avais cette tendance à aller en polarité, même si c'était contre mon gré, en quelque sorte, d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, « Ok, bah, tu sais quoi À partir de maintenant, c'est moi qui décide de n'aller nulle part et de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. » C'est un comportement con parce qu'au final, c'était moi qui perdais. Et, et la personne en face de moi ne va pas me supplier pour me dire « Non, mais finalement, vas-y, tu vois ?» Et en fait, après, en fait, le truc, c'est que c'était moi qui partais tout le temps comme ça. Alors, j'étais très têtu aussi, hein, j'ai une capacité à être têtu à certains moments, mais vraiment, une... <rire> je suis très compréhensif, mais quand je commence à me mettre en mode têtu, c'est dur. Et en fait, c'est ça, c'est que je disais, bah, écoute, tu sais quoi bah, C'est mort, voilà, j'irai pas, point. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que je suis le seul perdant, mais je partais en polarité, et cette polarité, elle n'était elle était pas bonne, elle ne m'aidait pas à avancer en réalité. C'était une manière pour moi d'exprimer un besoin de... Bah écoutez, la prochaine fois, il ne faut pas me prendre pour, en quelque sorte, pour un idiot. Et il euh, faut être d'accord dès le début, quoi. Il ne faut pas commencer à me faire changer mes plans à la dernière minute ou à me faire douter de est-ce que ça va se passer ou pas. C'était une façon d'exprimer un besoin, mais ce n'était si pas une bonne stratégie.
1: Oui, bah après, c'est ça. Si on ne choisit pas les stratégies qu'on veut mettre en place dans notre vie, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos choix, il faut bien comprendre que ces stratégies, elles vont se construire, se bâtir toutes seules en fonction des influences de l'environnement, en fonction de ce qui va se passer autour de nous, et que ça, clairement, bah, c'est pas productif, et on pourra pas avoir les résultats qu'on veut. Donc, se recadrer de temps en temps, à être un petit peu moins complaisant vis-à-vis -vis de soi-même, être un peu moins complaisant vis-à-vis -vis des attitudes qu'on entretient au quotidien, ça peut jouer, parce que ça peut même jouer au niveau des habitudes. Si tu as tes habitudes, et puis que tu te dis « Ah ouais, mais ça, c'est une mauvaise habitude, et puis... Je... » faudrait que je change, faudrait que machin, mmh. faudrait que je truc, et que tu rentres dans une espèce de complaisance où, ouais, mais en ce moment je suis fatigué, ouais, mais en ce moment c'est difficile, ouais, mais j'ai beaucoup de travail, ouais, mais il y a ça qui me prend la tête, c'est aussi de dire, ok, fuck off en fait, euh, ça suffit là, stop, si tu veux le faire, tu le fais vraiment, si tu veux pas le faire, tu dis que tu veux pas le faire, mais si tu veux le faire, tu le fais vraiment là, et puis tu passes à l'action. Alors attention, hein, ça veut pas dire que ça va être facile, qu'il y aura pas de dérapage, qu'on va pas se louper en cours de route, mais au moins, on y met une vraie présence, on y met une vraie, euh, un vrai engagement, une vraie intention de poser les choses et de se pousser pour y aller. Parce que encore une fois, si toi qui nous écoutes, tu ne te pousses pas tout seul ou toute seule, il ne se passera rien du tout. Et si derrière, tu attends d'avoir la reconnaissance pour les premiers efforts que tu commences à faire, rappelle-toi que celles et ceux qui réalisent des grandes choses dans leur vie et dans le monde, c'est des gens qui reçoivent de la reconnaissance une fois qu'ils ont abouti à leur objectif. Donc tout le travail qui a été fait derrière, ils n'ont probablement pas reçu de reconnaissance pour ça, ils n'en ont pas attendu, parce que si tu attends aussi une espèce de validation, une gratification euh, de, de reconnaissance sur tous les efforts que tu dois fournir, tu n'as plus cinq ans en fait. À un moment donné, tu ne peux pas regarder le monde et faire comme quand tu étais petit ou petite, et dire hey, « Maman regarde, maman regarde, papa regarde ce que je fais » tout le monde s'en fout, tout le monde a sa propre vie. Fait qu'à un moment donné, c'est comme « Ok, arrête de demander de l'attention, arrête de demander de la reconnaissance là où tu n'en as pas besoin, accorde-toi ça tout seul, toute seule comme une grande, envoie-toi chier quand tu n'es pas sur les bons rails, et puis go, vas-y, fonce, et tu vas voir, ça va super bien se passer, ça fait pas mal.
0: Vraiment, ça fait pas mal. Exact. J'aime bien aussi, tu sais, une technique que j'utilisais beaucoup. En ce moment, ça va. Je pas eu à l'utiliser ces derniers temps mais euh, c'est le fait d'aller dans le sens justement de, de mes pensées tu sais, d'avoir un mauvais comportement des pensées négatives, de boucler et de me dire, bah, non mais en fait tu sais quoi tu as totalement raison continue de boucler comme ça et tu verras ce qui va t'arriver, c'est sûr qu'il va se passer que des bonnes choses dans ta vie que tu vas être ouais, heureux, <rire> que tu vas réaliser plein de choses, que tu vas gagner du temps euh, et en fait c'est vraiment je, 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 je tourne en dérision mes peurs, mes pensées mes pensées négatives bien sûr mais parfois aussi ma, ma, ma polarité. Ça, voilà, je, je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant parce qu'à un moment, c'est un peu comme si ton cerveau, il dit non, mais tu es en train de te foutre de ma gueule. Tu es sérieux et C'est tout à fait ça. Ça s'arrête. <rire>
1: <rire> non, mais ça aide beaucoup. Hein. Je sais que moi, par le passé, je l'ai déjà fait plusieurs fois et puis je suis sûr que ça arrivera encore à l'avenir parce que c'est des processus qui ressortent. C'est naturel, d'accord faut mmh. pas diaboliser le truc. Mais c'est vraiment de se recadrer, d'avoir des petites stratégies comme ça et de ne pas hésiter à s'envoyer péter avec beaucoup de, beaucoup de bienveillance. Ouais. Et, et vraiment d'intégrer que quand tu te fais ça à toi-même, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à l'écoute de toi. fait que Ça me rappelle euh, justement une histoire, Samir. C'est que tu peux être dans l'écoute de toi-même, dans le respect de toi-même, mais quand tu décides de faire quelque chose, puis quand tu as envie d'accomplir quelque chose, c'est d'y aller. C'est d'arrêter en fait de tourner autour du pot et puis de, tu sais, de juste caresser l'épaule en disant « Non, mais ça va aller, puis c'est pas aujourd'hui, ça sera un autre jour. » Et tu vois, ça me rappelle euh, cette période où j'ai organisé euh, très très régulièrement. J'ai fait ça pendant, je pense, un an et demi, deux ans, euh, des conférences où bah, j'intervenais, bien sûr, dans ces conférences-là, mais j'invitais aussi d'autres personnes à prendre la parole pour qu'ils amènent leur sujet, pour qu'ils amènent euh, ce qu'ils qu souhaitaient partager au public. Et je me souviens de, de cette personne, c'était un monsieur, qui euh, avait un sujet à partager, puis j'avais trouvé son sujet intéressant. Et je lui avais dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresse de passer En plus, ce n'était même pas une obligation. C'est, est-ce que ça t'intéresse de passer sur scène, d'avoir le micro, de parler à un public de ton sujet et de partager là-dessus Il m'a dit, ah oh ouais, ça sera génial et tout, ça va me faire plaisir. Quelle date t'es dispo Telle date, hop, on bloque. La personne vient. Donc on discute un petit peu, les conférences commencent à démarrer. C'est des conférences qui duraient euh, 20-30 minutes, puis il y avait toujours trois ou quatre personnes dans la soirée. Et puis, vient son tour. Et je lui dis, bah écoute, l'autre ne va pas tarder à terminer, si tu veux commencer à te préparer, et puis euh, monter euh, sur la scène pour, euh, pour te présenter, moi je vais euh, t'introduire, puis euh, tu, vas, tu vas prendre la parole. Puis là, il me regarde, il me fait, euh, non, mais là, tout de suite, euh, je le sens pas. Ouais. Non, là, tout de suite, j'ai pas, pas envie, fait que je vais passer un petit peu après. Et puis, intérieurement, ça a été vraiment, mais euh, tu te fous de ma gueule ou, ou c'est une blague, en fait Parce que c'est ton temps, là, c'est prévu, c'est comme ça que c'est organisé. Alors, je lui ai pas dit comme ça, bien sûr. Mais intérieurement, ça a été vraiment, mais tu te fous de moi, en fait. Il me prend pour un con, là. Il y a une caméra cachée, il y a quelque chose. Et le mec était vraiment dans sa dynamique. Non, non, mais tu sais, faut apprendre à se respecter, c'est important. Là, tout de suite, j'ai pas envie. Et dans ma tête, c'était comme, mais... Euh... Explique-moi en fait le rapport entre se respecter et pas tenir tes engagements. Ouais. Explique-moi le rapport. Fait je lui ai dit écoute, prends 5 minutes, t'as 5 minutes devant toi, je vais leur dire qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour que tu puisses arriver, mais je te laisse pas plus que 5 minutes. Là. Je lui ai dit par contre, si tu fais pas ça là dans 5 minutes, tu passes pas du tout. Et puis, c'est pas la peine de revenir là. Parce que on s'entend que s'il avait eu un, un réel souci, parce qu'il allait bien, tu sais, il discutait, il rigolait avec les autres, il était en train de boire un coup, enfin, je veux dire, tout allait bien, là. c'est pas comme s'il avait reçu un appel, lui disant, t'as un enfant qui est malade, viens vite, il y a eu un accident, on a besoin de toi, euh, mauvaise nouvelle ou autre, parce que, tu sais, je lui ai quand même demandé, je dis, mais ça va, ou t'as un problème Il me dit, non, 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 c'est juste que je le sens pas, là, tout de suite, j'ai besoin de prendre du temps, fait que je passerai plus tard. Euh, non, en fait, tu passes pas plus tard. Fait c'est aussi, tu vois, d'éviter de te retrouver dans... C'est une espèce de complaisance intérieure qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie. Ben, en fait, est-ce que ton projet, ton envie, ton rêve, tes objectifs, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire que tu n'as pas envie aujourd'hui, en fait, à ce moment-là Et peut-être pour terminer, parce que ça arrive à tout le monde, hein. moi, je me revois il n'y a pas si longtemps, je me dis, tiens, ça fait quelques jours que je n'ai pas couru, j'ai envie d'aller courir, ça fait un bout. Mais j'ai un truc à finir là, tout de suite, parce que c'est important. fait que Je finis le truc que j'avais à finir, et peut-être le quart d'heure, vingt minutes qui me restait pour terminer, au bout du quart d'heure, vingt minutes, c'était « Ouais, faut que j'aille courir. Moi, ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Moi, bon, je pourrais y aller plus tard, puis j'ai mal au dos. Puis, j'ai d'autres trucs à faire. » Et en fait, à un moment donné, ça n'a pas pris long, hein, ça a pris peut-être cinq minutes, et je me suis envoyé péter. Puis j'ai dit « Ok, là, maintenant, c'est bon, ça suffit. T'arrêtes, t'as dit que t'allais courir, tu vas mettre tes baskets, t'enfiles ton short, ton t-shirt, tu vas courir. Et j'ai été courir. Et curieusement, bah là, d'un seul coup, j'avais plus mal au dos, j'ai plus fatigué. Euh, C'était plus si important d'avancer sur les trucs qui étaient en attente. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, en fait. C'est ça. Ça suffit.
0: ouais Si tu veux, d'ailleurs, te réaliser, c'est une bonne histoire que tu racontes, Julien, là. Mais si tu veux te réaliser, ben, le truc qui va être important, c'est que tu ne deals plus avec toi. Tu as pris une décision. c'est Notre cerveau cherche la facilité. Voilà. Et c'est des mécanismes naturels du cerveau qui font que tu sais, il va chercher la facilité au maximum. Mais à un moment ou l'autre, si tu as pris une décision, si tu veux avancer, bah, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Tu dis, écoute, non, c'est mort. Tu, 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 tu la fermes là tout de suite. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et au plus tu vas le faire, en fait, au plus tu vas envoyer péter ton cerveau quand il a envie de t'amener vers la facilité, quand il a envie de t'amener à quitter, à esquiver tes engagements, ben au plus tu vas muscler ton autodiscipline. Et il aura moins de pouvoir sur toi. Il y aura toujours ses mécanismes, mais en tout cas il aura moins de pouvoir sur toi.
1: Ouais, c'est ça, parce que ce que tu, tu ramènes là en avant, Samir, c'est le fait que on s'en rend pas compte, mais on éduque notre cerveau tout le long de notre vie. Ça. Et que les habitudes qu'on entretient, les stratégies qu'on minimise en se disant Oh, c'est pas grave, j'ai pas envie aujourd'hui. Ben en fait si c'est grave. Parce que tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais dix fois, tu le fais vingt fois, et ça devient une habitude. Ça. et tu as plein de gens autour de toi je suis sûr que tu en connais des gens qui te disent ouais ouais je vais être là puis qu'ils sont pas là des gens qui disent ouais ouais je vais le faire puis qu'ils le font pas des gens qui prennent un engagement qui disent quelque chose et finalement ils sont pas au rendez-vous et après tu dis bah ouais c'est pas des bons amis ouais mais ça c'est pas de la famille ça c'est pas des gens sur qui tu peux compter alors après bah vois auprès de qui tu t'en remets et les engagements qui sont pris choisis les bonnes personnes déjà ça donne des leçons mais surtout c'est de garder en tête aussi que si la personne a fait ça pour toi, elle le fait aussi avec elle-même. Mmh. Et que quand toi tu le fais pour toi-même aussi, bah, tu risques de le faire aussi à un moment donné pour les autres. Ouais. Fait que la question d'être engagé vis-à-vis -vis de soi et de ses projets, de ses envies et de ce qu'on a envie de faire, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est un chemin qui est à prendre mais que le prix que tu as à payer pour faire cet effort et de t'envoyer péter de temps en temps parce que tu en as besoin et que tu as besoin de te recadrer et tu as besoin de t'entendre dire que bah là, tout de suite, tu fais de la merde, bah paye ce prix-là et en fait, le reste, ça va devenir beaucoup plus facile. Ça va être plus simple. Ça sera toujours plus simple que passer des semaines, des mois, des années à être désengagé vis-à-vis -vis de toi-même parce que le jour où tu en auras besoin... Tu sais, il y a des moments dans la vie, c'est facile. Ça roule tout seul, ça fonctionne, puis là c'est confortable, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Mais il y a forcément un moment donné où ça va se barrer en cacahuète, et c'est là que tu auras besoin de ta discipline, c'est là que tu auras besoin de te recadrer et de te dire des choses en
0: face pour que ça puisse avancer, même si c'est pas confortable. Ouais. Exactement, ouais. De toute façon, tout commence par soi, c'est certain. Si euh, euh, tu vas te comporter avec les autres de la même manière que tu te comportes avec toi-même, ça c'est certain. Si tu n'es pas bienveillant avec toi, peut-être que... Mmh tu vas envoyer un semblant de bienveillance aux gens. Peut-être que tu voudras du bien aux autres, mais ça ne sera pas sain. Ce ne sera pas quelque chose de, de pur, en fait. Parce que, tu sais, on expérimente les choses et après, on les transpose à l'extérieur. Si on n'a pas expérimenté l'amour de soi, bah on va avoir du mal à aimer les autres de façon inconditionnelle. On va les aimer avec des conditions. Ça ne veut pas dire qu'on ne mmh -hmm. peut pas les aimer, mais qu'on va les aimer fait. sous certaines conditions. Et, et c'est pour ça que c'est important d'expérimenter euh, les choses en premier. Et aussi, peut-être un autre comportement, c'est mets le focus sur toi. Euh, arrête de critiquer ce que font les autres. Arrête de critiquer les comportements que, qui te déplaisent chez les autres. Parce que ce n'est pas ça qui va t'aider à, à aider le monde à avancer. Ce n'est pas ça qui va changer les choses. Et Marc Aurel nous apprend cette leçon suivante. Ne continuez pas à discuter de ce qu'une bonne personne devrait être. Soyez-en une. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est on a cette tendance à mettre le focus à l'extérieur, de critiquer le comportement des gens que nous croisons, que nous connaissons, de des gens parfois que nous ne connaissons pas. C'est pas ça qui va aider le monde à changer. Ce n'est pas parce que tu critiques le comportement d'une personne que la personne va changer. Inspire. Change déjà toi-même. Déjà toi, en critiquant les autres, est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de bien pose toi peut-être la question. Est-ce que c'est utile Je ne pense pas. Pas sûr. Hein. <rire> Je ne pense pas. Voilà. Donc... Tu sais, plutôt que de critiquer les autres comportements, concentre-toi déjà sur toi. Quels sont les comportements que je dois déjà améliorer chez moi C'est quoi les comportements qui, qui, que je dois améliorer chez moi Une fois que tu vas t'améliorer, bah, à ce moment-là, tu verras hein, que tu n'auras même pas le temps de critiquer les autres parce que tu auras d'autres comportements améliorés chez toi. C'est un, un travail tu sais, qui se fait durant toute une vie. Inspire la personne de bien que tu aimerais voir autour de toi et après, tu verras que les gens autour de toi vont changer. Inspire les bons comportements. Ouais, donc, tout à fait. Donc, envoie un papaouté, euh, tu sais, euh, cette, euh, cette voix critique que tu as vis-à-vis -vis des autres.
1: Ouais, tout à fait. Et tu vois ce point que tu amènes Alors, il n'y a pas un rapport direct, mais je trouve ce qui a été fait super inspirant. Et c'est un exemple de, justement, envoie bouler tes pensées, envoie bouler tes jugements, puis passe à l'action et fais ce qu'il y a à faire. Il y a une marque que euh, j'apprécie tout particulièrement, alors pas nécessairement pour les fringues qui vont produire, euh, c'est la marque Patagonia, mais c'est une marque qui est euh, vraiment spécifique, euh, qui est pour l'outdoor, pour l'extérieur, donc euh, manteau, euh, pantalon, chaussures, sac à dos, etc. Et il y a déjà pas mal d'années de ça en arrière, j'avais découvert par hasard que la compagnie Patagonia en fait, c'était une compagnie qui était euh, orientée vers la réduction de l'utilisation des ressources naturelles. Et en fait, ce qu'ils propose, c'est une, une assurance, une garantie à vie sur tout ce que tu achètes. C'est qu'à partir du moment où tu as un problème avec ton, ton item, et que ce n'est pas lié à toi ton fait, euh, par exemple de déchirer quelque chose ou de le brûler ou autre, mais que c'est euh, un zip qui ne fonctionne plus, que c'est une couture qui saute, que peu importe, tu as juste à renvoyer et à le faire changer ou à le faire réparer. Si c'est réparable, il le répare. Si c'est pas réparable, il te le change. Et là, dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier,
0: ouais, avant euh,
1: j'ai découvert que le, le propriétaire de l'entreprise a cédé 3 milliards d'actions mmh. de son entreprise pour des causes euh, mmh. différentes. Environnement, et... il me semble.
0: C'était beaucoup l'environnement. Oui, <coughs>
1: ouais, tout à fait. Ouais, ils sont très orientés environnement et que... Là, ça montre. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui saluent le geste. Il y a ceux, encore <rire> une fois, qui vont critiquer et qui vont dire « Mais qui est complètement con, pourquoi elle a laissé partir autant d'argent ?» Alors que ce sera probablement les mêmes personnes qui vont dire « Ouais, euh, c'est pas bien, il euh, y a Bezos qui a encore fait des milliards et puis il garde tout pour lui et puis il donne rien aux autres. » Donc, ok, concentre-toi sur toi, comment est-ce que tu penses Comment est-ce que tu réfléchis à la chose Tes réactions Et envoie péter la partie de toi qui parfois des réactions qui ne sont pas bonnes, qui sont complètement en décalage et qui, en fait, surtout, ne t'emmènent nulle part. Donc, recadre, fais attention, regarde de plus loin ce qui se produit à l'intérieur de toi et vois comment est-ce que ça peut t'aider à avancer et à cadrer. Et encore une fois, hein, le va de faire en papa outé, c'est surtout envers toi-même. Mmh. Et de temps en temps, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance de dire aux autres, regarde, là, ça ne marche pas du tout ce que tu fais, euh, ça suffit. Et ça, c'est un moyen, alors ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen qui reste quand même efficace de passer ce fameux seuil et de passer à autre chose, de pouvoir restructurer, en fait, tes critères personnels, ta pensée, ta vision du monde et de faire bouger les choses. Tu parlais euh, des politiques tout à l'heure ouais. euh, avec, euh, justement, le partage des -têtes, et ce que tu viens de dire il y a quelques minutes. Toi qui nous écoutes, ne fais pas comme les politiques. Mm. Sois responsable, sois engagé vis-à-vis -vis de toi-même et recadre quand c'est nécessaire. Et tu vas voir que d'un seul coup, il y a plein de choses qui peuvent se produire.
0: Ouais, totalement. Ouais. Exactement. J'aimerais peut-être livrer un message parmi les personnes qui nous écoutent. Si, parmi vous, il y a des personnes qui euh, aiment, euh, tu sais, critiquer derrière leur écran euh, euh, tout ce qui se passe sans rien faire, ben, j'aimerais envoyer papaouter tes comportements je t'envoie pas en papaouter toi d'accord j'aimerais dire à tes comportements d'aller bien se faire en papaouter chez les grecs
1: absolument Samir <rire> donc toi, toi qui nous écoutes on espère qu'avec ce qu'on t'a partagé là aujourd'hui le, le cœur du sujet hein, t'as bien compris ce que c'était on va pas se le redire encore une fois ouais. mais euh, c'est vraiment intègre ça prends 100% de tes responsabilités vis-à-vis -vis de toi même de tes pensées, de tes actions, corrige, ajuste, recadre, assure-toi d'être dans la meilleure dynamique possible, parce que de toute façon, il n'y a personne qui le fera à ta place. Ouais, Donc, sûr. si ce qu'on t'a partagé aujourd'hui t'inspire, te parle, comme d'habitude, on t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager autour de toi pour faire passer la bonne parole.
0: Et sinon, bah, ce qu'on aimerait te dire, c'est de croire euh, au maximum en ton potentiel, et Absolument. de reprendre le contrôle sur tes comportements.
1: Complètement. n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu veux et si jamais un jour tu as un doute ou que tu boucles n'oublie pas qu'on sera là pour t'envoyer te, balader, te mettre un coup de pied au cul ouais. et te dire d'aller te faire empapaouter <rire> pour avancer dans la bonne direction Exactement. en tout cas merci pour euh, <rire> ton attention ton écoute comme d'habitude c'est très précieux pour nous on te dit à la à prochaine, à la prochaine.